0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. On surveille de près euh, les euh, mouvements de l'ouragan Lee qui pourrait, euh, disons, se faire sentir dès euh, la fin de soirée dans les provinces maritimes. En fait, il y a 7 millions de personnes qui se trouvent dans le corridor de l'ouragan Lee qui va euh, affecter le nord-est des États-Unis, les provinces maritimes. Euh, on pense surtout au Maine, la Nouvelle-Écosse, euh, mais également le Nouveau-Brunswick et peut-être un peu l'est du Québec. Quand je parle de l'est du Québec, c'est davantage en termes de pluie euh, importante et de vent. Mais disons que c'est sûr que la Nouvelle-Écosse semble particulièrement euh, dans la mire. Et même au Nouveau-Brunswick, on a déployé des euh, mesures de protection additionnelles. Bon, M. Trudeau sent la soupe chaude. On le sait, Pierre Poilièvre est à la tête des sondages, mène une campagne en disant, je m'occupe des vraies affaires. Je m'occupe de l'inflation. Je m'occupe des taux d'intérêt, de votre portefeuille. Donc, M. Trudeau est arrivé hier et c'est une semaine là où ça va pas bien. Euh, il n'a pas vraiment réussi ce qu'il avait comme objectif au G20. Son avion est tombé en panne. s'en va au caucus alors que... Il baisse dans les sondages, il y a de la gringue dans son parti et il nous annonce deux mesures. La première, abolir la taxe fédérale sur la construction pour des logements, donc locatifs. Première mesure. La deuxième, qui est plus pour l'instant, disons, théorique, c'est de forcer les grandes bannières dans l'alimentation à baisser les prix d'ici l'Action Grasse. C'est le ministre François-Philippe Champagne qui va rencontrer donc les présidents de SoBase, les présidents de Métro. Et il veut un plan. Et si jamais il n'y a pas une collaboration, ben ça peut aller, a dit M. Trudeau, avec des mesures fiscales, donc pénaliser monétairement les entreprises qui refuseraient de baisser les prix. On va en parler avec Pierre-Yves tantôt. D'abord, euh, d'enlever la taxe, est-ce que ça veut dire automatiquement une baisse des prix? Je suis loin d'être certain. Est-ce que l'entrepreneur va mettre ça dans ses poches? Est-ce que vraiment ça va stimuler la construction? Euh, la question, elle se pose. Euh, j'ai, En tout cas, on va parler avec des gens ce matin là-dessus. Je sais que pierre va, va détailler, mais on peut avoir un point d'interrogation. Pour ce qui est de l'alimentation, la France a pris des mesures comparables au printemps. Mais la différence, c'est qu'on visait non pas les bannières, mais les producteurs, donc les grands fabricants d'aliments, en disant, vous allez baisser les prix. Il y a eu des ententes avec 75 entreprises en France, des gros joueurs. Ça a baissé un peu, mais aujourd'hui, le niveau de l'inflation alimentaire est à 11%, alors que le taux d'inflation général est beaucoup plus bas. Ce qui est à peu près la même chose qu'ici, là. À quelques pourcentages près. là. Et je rappelle ce que les euh, propriétaires de bannières disent. Euh, nous, là, on est dépendants des prix qui nous sont imposés par les Procter Gamble puis les, les autres fabricants. Et on contrôle pas ça. Puis là, dit Oui, mais vous faites plus de profit qu'avant. Oui, mais c'est parce qu'on gère mieux, puis il y a des secteurs euh, comme la pharmacie où on a fait de l'argent. Alors, rencontre obligatoire lundi. Et encore là, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que vraiment, là... Pis tu sais, ça sent un peu, entre vous et moi, l'improvisation. OK, on enlève la taxe. Puis euh, OK, on appelle euh, Métro, on appelle Sobase, puis on les appelle tous, là, puis venez-vous-en. Puis vous allez baisser ça d'ici l'action de grâce. Je veux que le Canadien ait une dinde moins chère. Ça fait... J'ai besoin de quelque chose pour calmer la grogne. Alors, c'est quand même, disons, ce type de mesure-là au moment où on arrive avec ce sommet sur l'itinérance aujourd'hui à Québec. Et là, on le sait, il y a un face-à-face -face entre les maires, le ministre Carman, peut-être que ça s'est un peu atténué, et le fédéral, puis le provincial, sur la question du logement. Depuis hier, là, on a vu les chiffres. Au minimum, 10 000 personnes itinérantes au Québec. Le ministre Carman annonce une injection de quelques millions supplémentaires. Et là, on veut que ça devienne une priorité nationale. Qui sont les itinérants? Je pense que tous les médias ont présenté des portraits. Le Journal de Montréal nous présente ce matin un ancien consultant de Bombardier qui a eu à 70 ans des moments difficiles, puis a perdu son logement. Il pas grave de le payer. Puis il se retrouve à la rue. Euh, puis on l'a dit hier, des gens qui ont des, des enjeux de consommation, de santé mentale, euh, des jeunes de la DPJ qui se retrouvent à la rue. Alors, ces 10 000 personnes ont besoin de quoi? La plupart... Des, des experts dans le domaine vous diront ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'un endroit pour dormir. Et c'est la priorité. Et là, euh, Valérie Plante a dit Moi, ça m'en prend deux mille à Montréal Logement. Et est-ce que Québec va aller de l'avant? Mais c'est toujours le, le même problème. là. C'est la partie, c'est pas de ma faute. Québec dit j'ai de l'argent, je leur en donne, là, mais ils ne prennent pas où le fédéral n'a pas réussi à conclure d'entente avec Québec. Pas beaucoup de promoteurs sont intéressés à construire. Et je me permettrais d'ajouter un point. Bien d'accord là que l'itinérance est un problème majeur et qu'il faut intervenir. Là. Mais quand on parle de logement, on parle aussi de gens qui ont des difficultés dans la vie, des gens de la classe moyenne pour qui le budget logement c'est plus que 40-45%, 50% des revenus chaque mois. Pas des gens qui sont à la rue, mais des gens qui étouffent dans une habitation parce que les taux d'intérêt sont à la hausse. Alors, tu sais, je suis bien d'accord qu'il faut aider vraiment les plus démunis, ceux qui sont dans la rue, mais on doit aussi tenir compte des gens. Et dans la mise à jour économique que Québec va faire, là, on a senti que le premier ministre avait peut-être ouvert la porte à des mesures plus ciblées. là, Comme on dit, pas de chèque pour tout le monde, mais peut-être des mesures davantage ciblées. Éducation. Voici la nouvelle controversée du jour. Le ministre Bernard Drinville veut écourter le bac pour devenir prof. C'est quatre ans. Et euh, entre autres, euh, ce que la presse nous dit ce matin, c'est qu'on pourrait ramener la durée de la formation à trois ans. La quatrième année serait un stage dans une école rémunérée sous supervision. Ça fait déjà partie, le stage de la quatrième année, mais là, ce serait plus systématique. Tout ça pour former les profs plus vite, avoir dès la quatrième année du bac, là, mais qui serait ramené à trois, des enseignants dans les classes pour euh, combler les postes qui sont nombreux. Euh, il y a évidemment euh, le ministère qui regarde ça. Est-ce que ça peut se faire? Vous comprendrez que les universités, pas certains qui ont le goût de perdre une année comme ça en éducation, puis on va se le dire, ce sont quand même des revenus. Euh, puis est-ce que euh, la qualité euh, va être affectée, pas un expert, mais ça a déjà été trois ans. C'est comme la durée de formation des psychologues, c'est quoi, sept ans, huit ans, je me souviens plus là, mais c'est très très long. Est-ce que c'est nécessaire que la formation soit aussi longue Est-ce qu'on a le droit de questionner ça En tout cas, Bernard Réville, le fait euh, à Québec, au ministère, il n'y a pas de décision de prise, mais l'impression que ça va venir quand même assez rapidement. Puisque je parle d'éducation, quand même une nouvelle, une belle nouvelle ce matin, c'est euh, l'ouverture, euh, le premier centre pour autistes au Canada. Euh, ça a été inauguré hier à pas de géant Et j'ai vu les reportages, euh, c'est assez merveilleux. Vous avez des enfants de 4 ans, puis vous avez des ados, même des jeunes adultes qui vont là. Euh, et qui sont entourés, l'environnement est conçu pour eux. Et euh, on tient compte, par exemple, du type d'éclairage, des textures. Et euh, ils ont également la possibilité euh, d'avoir des salles de répit. Euh, il y a la présence de plusieurs euh, thérapeutes. Et c'est une formation qui est offerte même, il un volet adulte, pour, par exemple, les préparer à travailler, puis les préparer à être un peu plus autonomes, si on veut. Euh, dans la vie en général. Et il faut euh, souligner la participation de plusieurs, plusieurs euh, commanditaires. Mais euh, c'est un univers scolaire qui est créé pour eux, qui tient compte de leurs particularités, de leurs besoins. Et euh, je pense que des fois, des bonnes nouvelles comme ça, il faut euh, le dire, il faut le souligner. Euh, le Cius de l'Estrie lance vraiment un appel à tous pour trouver une famille d'accueil pour un enfant de quatre ans. On va l'appeler Charlie qui est un enfant lourdement euh, handicapé physiquement, intellectuellement. Euh, ils ont fait le tour de leurs ressources et euh, on trouve pas de famille pour prendre Charlie. Donc des déficiences quand même importantes, il se trouve dans un centre de réadaptation, là il y a des soins, il y a encadrement. Mais c'est clair que l'idéal c'est qu'une famille euh, s'occupe de lui, le prenne en charge. Et euh, pour l'instant, ils ont trouvé personne, aucune famille en estrie a levé la main. Où est capable de s'en occuper. Je vais parler avec la chef de service du volet recrutement, évaluation et gestion au CIUSSS de l'Estrie, euh, Ariane Prou, un peu plus tard, euh, pour regarder évidemment le cas de Charlie, mais aussi tous ces enfants-là euh, qu'on ne sait plus où envoyer euh, parce que le nombre de familles d'accueil est à la baisse. Puis Je vais faire une parenthèse. Là. Je reçois régulièrement des courriels de gens qui veulent devenir familles d'accueil euh, qui dans certains cas est accepté, puis il n'y a pas d'enfants, puis dans d'autres cas, ils comprennent pas pourquoi ils ont été refusés. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais, mais premier réflexe, il en manque tellement que j'ai de la misère à croire qu'ils lève le nez sur des familles qui sont compétentes et qui peuvent assurer comme ça euh, le bien-être des enfants. Robert Meller, celui qui avait été débusqué, euh, débusqué pardon, par l'émission Enquête concernant le recrutement de jeunes filles à des fins sexuelles, puis, selon les allégations, il était aussi précompté sur des employés pour faire comme ça euh, le recrutement. Puis là, vous le savez, il y a eu des poursuites. Et Meller a toujours nié en disant que ce sont des jeunes femmes aujourd'hui qui veulent lui extorquer de l'argent. On a appris hier qu'il a vendu à une compagnie de Taïwan, Future Electronics, donc son entreprise, 5 milliards de dollars. On le dit malade, là. Entre autres, ça expliquerait pourquoi il est comme absent de l'espace public. Et parmi d'autres personnages, il y a le sympathique André Fèvre, qui était le chef du club des pédophiles à Montréal, il y a 75 ans. Quand vous suivez un peu sa trace, c'est lui qui avait créé ce club où on donnait entre autres des trucs pour recruter des enfants. Comment approcher les enfants, comment les séduire, comment les convaincre. Comment développer donc une relation avec ces, euh, ces enfants-là. Puis il a été condamné, il a fait du temps. Et là, il est en remise en liberté. Mais tout le monde s'entend pour dire que c'est un c'est un incorrigible et qu'il va recommencer. Puis d'ailleurs, dès qu'il a eu une chance en sortant de prison, il s'est essayé dans une salle d'urgence d'hôpital. Il faut le faire, là. Et ce qui m'amène à dire ce matin, comment ça se fait que des gars-là, comme ça, là, ça sort? Si on considère que ce sont des risques, Colombie-Britannique, il y a le cas d'un homme qui est sorti de l'hôpital, qui avait tué sa fille, qui était jugé inapte, donc qui était dans une prison psychiatrique. On l'a remis en liberté, puis il y a encore poignardé du monde. Je le sais que ce n'est pas très à la mode de dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne devraient pas pouvoir sortir. Il y a des gens qui vont toujours représenter un danger, c'est pas de nier la réhabilitation. Mais des gars comme Five, là, quand tu expliques que euh, oui, faut le laisser sortir parce qu'on n'a pas le choix, on va y mettre bien des conditions. Puis s'il ne les respecte pas, ben, on va le ramener en dedans. Euh, c'est assez, euh, assez particulier. En Iran, c'est une journée importante, un an après la mort de Massa Amini. Cette jeune femme qui avait été placée en garde à vue hein, en Iran, dans une prison et qui est euh, décédé, ce qui avait amené un soulèvement assez incroyable. Euh, on parle à l'époque d'au moins 500 personnes qui avaient été tuées, euh, des femmes qui descendaient dans la rue, pas que des femmes, des hommes aussi, mais des femmes qui laissaient tomber le voile, et on sait que le régime iranien l'impose, euh, le hijab entre autres, et c'était une forme d'affirmation euh, des femmes en Iran. Un an plus tard, pas beaucoup de changements politiques, euh, énormément de, de répression, mais il y a encore aujourd'hui des femmes qui se présentent dans des cafés, euh, qui ne portent pas le foulard, des femmes qui défient euh, des mots-là dans la rue. Il y a eu des arrestations. Euh, L'avocat également de, de euh, Massa Amini euh, qui a été euh, arrêté. Euh, il y a toujours des procès en cours, mais le régime par la répression a réussi euh, à garder quand même le contrôle. En Libye, euh, évidemment, le bilan est absolument terrible. Euh, on parle de, quand même de milliers de morts, de personnes disparues. Quand vous voyez les euh, cartes satellites, en l'espace de quoi, deux semaines, là, euh, le changement radical après les inondations, après euh, la rupture de deux barrages qui ont donc cédé, et des corps qu'on n'a pas encore localisé, mais on sait que c'est un bilan qui est très lourd. Et ce que ça montre finalement, c'est un pays pas équipé vraiment pour faire face à ce genre d'événements. Quand je dis pas équipé, c'est aussi au niveau des infrastructures qui étaient vieillissantes, un régime politique où il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'instabilité. Alors euh, la ville de Derna, euh, qui est une des villes les plus touchées, recherche actuellement des milliers de disparus. Et puis, il y a euh, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui finalement est accusé pour possession et achat d'une arme illégale. C'est une longue saga, <coughs> saga politique, pardon, et on sait que c'est un peu le fils qui est l'irritant pour le père qui est président des États-Unis, qui va se retrouver en pleine campagne électorale l'an prochain, alors que le procès de son fils va avoir lieu. Je fais une histoire courte. Là. Il y avait une entente qui avait été conclue pour lui éviter la prison. Tout le monde a parlé à ce moment-là de favoritisme. Il y a un juge qui a dit « ça tient pas la route de votre affaire, on recommence, on nomme un nouvel enquêteur ». Et là, le département de la justice en arrive à la conclusion qu'il faut l'accuser. Puis il y a une histoire de consommation de drogue. Je vous le dis, c'est un roman en soi. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours dans l'entourage d'un président un proche qui devient gêne. Hunter Biden, puis d'ailleurs on avait même laissé entendre que son père avait profité de tractations à l'époque avec l'Ukraine, qu'il s'était enrichi, mais il a mené une vie, Hunter, de débauche, de consommation de drogue, qui était complètement défoncé, puis achat d'armes à feu. Alors donc, ils disons... Euh, nuit, si on veut, à son père dans cette histoire-là. Mais mais Bill Clinton avait un frère aussi assez encombrant. Euh, Jimmy Carter avait un frère qui s'appelait Billy. C'est le genre de frère qui serve sur la popularité du président. Alors, on verra pour la suite des procédures, mais ça va se passer en pleine année électorale aux États-Unis. Et puis, juste un mot, puisqu'on parle des États-Unis, il y aura sans doute des perturbations dans l'industrie de l'auto. Il y a quoi, 12 000 travailleurs qui sont en grève, euh, contrairement à ce qu'on a vu dans le passé ce ne sont pas tous les fabricants qui sont touchés en même temps, puis pas toutes les usines. Une espèce de grève tournante. Donc, il y a des usines en Ohio, au Missouri, au Michigan. Euh, Ford est touché, euh, General Motors, euh, Stellantis qui contrôle Chrysler également. Et là, euh, l'enjeu, les salaires, euh, les conditions de travail. Donc, euh, c'est probablement une des grèves, si ça se poursuit, les plus importantes dans le monde industriel, des euh, dernières années. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: L'Essentiel de Paul Arcand. Quand on parle d'habitation, on pense évidemment à trouver des toits pour les personnes itinérantes. On parle des logements à prix modique, les logements sociaux. Mais carrément, l'accès à la propriété, il y avait des chiffres cette semaine qui montraient que d'ici 2030, au Canada, on va avoir besoin de 4 millions d'unités de logement. Et là, on ne tient même pas compte des projections du gouvernement Trudeau pour ce qui est de l'immigration. Je vais faire le point ce matin avec la ministre responsable au Québec de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Madame Duranceau, bonjour.
3: Bonjour, M. Arquin.
2: Euh, première question toute simple. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'enlever la taxe pour la construction de logements locatifs?
3: Ben, écoutez, je pense que le, le gouvernement fédéral cherche des façons d'augmenter l'offre. On le dit, il faut augmenter l'offre. Il y aura un effet domino sur toutes les catégories de, de logements. Alors, je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils qu interviennent.
2: Là. Je comprends, mais je vous demande si c'est une bonne idée.
3: Ben, je, je, je pense que c'est un, un moyen comme un autre pour augmenter l'offre. Puis, euh, Votre prochaine question va être sans doute de me demander ce si que le Québec va suivre. Bien, on est en train de regarder euh, l'impact pour nous. C'est le double du coût au Québec. Hein. Notre taux de taxe, c'est le double du fédéral. Alors, on, on regarde l'impact de la mesure.
2: Mais M. Trudeau a dit hier qu'il avait déjà des discussions avec les provinces. Est-ce qu'à votre connaissance, le Québec fait partie des discussions?
3: Écoutez, je vais laisser mon collègue, le ministre des Finances, répondre à ça. C'est pas avec moi qu'il y a les discussions sur cet élément-là.
2: Mais je ne peux pas croire, que vous êtes ministre de l'Habitation, vous n'êtes pas au courant s'il y a une discussion pour enlever de la taxe sur la construction de logements locatifs.
3: Ben, tout le monde se parle, puis on, 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 évalue, on évalue les choses en ce moment, M. Arcade.
2: OK, mais vous, vous n'avez pas d'idée si c'est une bonne ou une mauvaise affaire?
3: Ben, moi, je vois que l'intervention du fédéral, c'est une intervention qui vise à augmenter l'offre. Sur le type de logement spécifique. Ils ne sont pas allés sur les, les, les maisons euh, unifamiliales, ils ne sont pas allés sur les duplex ou les triplex. C'est quatre logements et plus. Euh, C'est des logements qui sont pour euh, de la location à long terme. Pour ça, 90 de l'immeuble doit être réservé à ça. Alors, on est venu bien cibler l'offre le, qu'on voulait augmenter. Maintenant, comme je vous dis, on regarde l'impact au Québec, puis ce sera le ministre des Finances qui commentera là-dessus. Là.
2: – OK. Alors, il manque combien de logements au Québec? Euh,
3: – Écoutez, on, on parle là, de 26 000... Ben, non, je m'excuse. Les, les chiffres de la SCHL là, parlaient de 620 000. Ces chiffres-là sont augmentés à 830 000 là, euh, euh, en date de cette semaine. Mais, là, il faut faire attention. C'est l'ensemble de l'offre. Ça ne veut pas dire que le gouvernement doit intervenir sur 830 000 logements.
2: Non, non, je comprends, mais il manque grosso modo 800-830 000 logements au Québec.
3: Oui, ça c'est un modèle, un, le modèle de la SCHL est, est un peu théorique, là, puis je dis ça en tout respect, dans le sens où le 820 000, c'est pour atteindre un niveau d'abordabilité pour tout le monde. Alors ça présupposerait que tous les constructeurs accepteraient de construire un prix X pour que les loyers soient maintenus à un taux... Reste, ben, ce que j'ai compris, c'est pas... pas ce chiffre-là. Oui,
2: ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 40 du budget familial pour le logement. Ouais. On se base là-dessus. Pour l'abordabilité,
3: là c'est ouais. ça. OK. Bien, écoutez, 40 Donc, la, la barre a été un peu haussée par rapport aux 30 dont on parle habituellement.
2: OK. Il se construit combien de logements par année au Québec? Et par exemple, vous prévoyez que 2023, il va y en avoir combien?
3: Écoutez, selon la, la PCHQ, les, les chiffres ou euh, la projection cette année là, a dû, Dans les bonnes années, on est autour de 48 000. Euh, L'année 21 a été extraordinaire, je pense, en, en haut, tout près de 60 000. Mais cette année, les, les chiffres ont baissé, qu'on on serait plus euh, autour de la barre du 40 quelque.
2: OK. Qu'est-ce que vous allez faire pour stimuler la construction?
3: Écoutez, il y, y a plusieurs choses à faire. Il y a des. Du point de vue du gouvernement, il faut intervenir là où il y a des besoins pour les personnes vulnérables. Okay? En termes financiers, c'est ça notre champ d'intervention. Après ça, il y a des mesures qui ne sont pas financières puis qui sont plutôt réglementaires et euh, qui permettraient de faire avancer les choses plus rapidement ou de réduire les coûts. Parce qu'en immobilier, vous savez, si les délais s'allongent, les coûts s'allongent aussi Puis les coûts de financement en ce moment sont... Sont, sont très importants. Alors, il faut réduire le délai, les délais des projets. Délai à partir puis délai à livrer. Et à cet égard-là, il y a des modifications réglementaires au niveau municipal qu'on est en train de regarder pour permettre d'accélérer les choses. Euh, pour que les permis sortent plus vite. Il y a un bout, c'est le gouvernement du Québec qui peut faire quelque chose, mais il y a un autre
2: bout, c'est dans les administrations municipales où les choses doivent doivent débloquer. OK, mais là, Alors, euh, ça, juste, je, ouais, on va, on va s'arrêter là-dessus deux secondes. monsieur Trudeau a dit que les villes devaient faire mieux et plus vite. Vous avez dit à peu près la même chose. Là. Vous avez mis un peu ça dans la cour des villes. Je dis pas la totalité du problème, mais vous trouvez, en gros, qu'au Québec, ça prend du temps à ce qu'un projet aboutisse dans une ville
3: ben oui, on se comptera pas d'histoire là. Ça prend trop de temps. C'est répété et, et répété par tous les, tous les acteurs de
2: l'immobilier. Sauf puis, les maires. Les maires me disent le contraire, eux.
3: Ben non, je pense pas. Les maires aussi, cherchent des solutions et je veux pas les... Ben non. les... non, ils ben de Québec, eux, le puis... maire,
2: Non, mais attendez, le maire de Québec disait hier que la Ville est proactive, achète des terrains. Ils ont une réserve foncière pour construire. C'est que l'argent des gouvernements supérieurs n'arrive pas.
3: Oui, mais là deux choses. Le, le, le financement du gouvernement, c'est une affaire pour les logements, pour les personnes vulnérables. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est trop long. Souvent, les programmes de financement ont arrimé toutes les conditions. Moi, je travaille sur simplifier ça pour qu'on soit capable de diriger les sommes d'argent plus rapidement. Mais après ça, c'est bien beau au niveau des villes d'avoir des réserves foncières puis d'acheter. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut faire avec. Et là, c'est là où j'invite toutes les villes à euh, et je pense qu'elles sont dynamiques, il y a plein d'idées qui sont mises sur la table compte tenu des discussions de G, mais il faut que les permis soient émis. C'est
2: yeah. ouais.
3: tout le monde ensemble, là, M. Arcan. je ne veux, veux pas les, je, les blâmer, non, mais je pense mais... qu'il y a une autonomie, une autonomie municipale qui doit être respectée, puis dans cet ordre d'idée-là, il faut que, faut que les administrations et les élus municipaux bougent, bougent tout aussi rapidement que moi j'essaie de faire bouger les choses.
2: Euh, le premier ministre Legault a laissé sous-entendre qu'il pourrait revoir, là, il a ouvert timidement la porte, mais en tout cas, il l'a ouvert, là. Euh, mmh. en disant que la fameuse clause qui est controversée là, sur euh, la cession du bail, là, la, la situation actuelle permet au locataire de transférer son bail à quelqu'un sans l'approbation euh, du propriétaire, donc pour éviter que le bail tombe et que ça amène des augmentations de loyers importantes. Est-ce qu'on s'en va vers ça? C'est l'étude de votre projet de loi 31. Est-ce qu'on va laisser tomber cette idée-là?
3: Monsieur Legault a répondu en chambre, là, puis a répondu en chambre qu'on allait, qu'à cette étape-ci, on, on était ouverts, qu'on écoutait les commentaires de tout le monde. Les commissions parlementaires ont commencé hier. J'ai entendu différents groupes, j'en entends d'autres la semaine prochaine. Alors moi, j'ai dit depuis tout l'été, j'ai dit j'écoute. On va bonifier s'il faut bonifier, on va ajuster s'il faut ajuster, mais pour le moment, on écoute, puis euh, on verra quelle est la, la, la meilleure solution euh, là bas
2: OK, mais ça veut dire que vous êtes prête à laisser tomber. J'ai pas dit que vous allez laisser tomber, mais c'est pas à exclure, comme a dit le premier ministre.
3: J'ai dit qu'on écoutait. Alors, on écoute. Les groupes hier, là, on... ben, évidemment, là, vous allez me que c'est la corpique, fait que Évidemment, ils étaient, ils étaient en faveur de cette mesure-là. Mais le groupe Utile, qui fait du logement étudiant à but non lucratif, était aussi relativement favorable compte tenu de l'impact négatif que ça pourrait avoir sur leur modèle, qui est de s'assurer que les logements sont transmis à des étudiants. Donc, si un étudiant décidait de céder son bail sans l'accord du propriétaire, dans ce cas-là, on n'attendrait plus l'objectif de logement étudiant abordable. Alors, il y a des effets, il euh, faut écouter tout le monde, là. Il y a des mm -hmm.
2: effets euh, pervers de ça. vous dire, je vous écoute depuis tantôt, là, et, euh, puis je parle à plusieurs intervenants, là, dans le secteur du logement puis de l'habitation, là, depuis, depuis les dernières semaines. Je pense qu'on est dans la maison des fous. Parce que c'est. D'abord, vous m'avez dit 830 000. Je me dis 830 000 logements au Québec. On a une population de 8 millions. Il manque tant de logements que ça. Premièrement. Deuxièmement, vous me dites bien là, des fois, c'est la ville, des fois, c'est nous autres, les programmes sociaux, des fois, c'est le fédéral. Puis là, la chorale politique se fait aller en disant, oui, c'est important, c'est notre priorité, le logement, puis on n'est pas capable de faire atterrir des projets concrets qui font que des portes sont construites, puis que des portes sont ouvertes.
3: Non,
2: mais quand même, il
3: y en a, là, des projets qui sortent. C'est juste à Montréal depuis... Oui, non. Depuis 2018, il y en a près de 3000. Il y en a 1300 qui sont en cours. Puis ça, c'est des programmes, c'est des, des portes financées là, par le gouvernement. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est trop long, c'est trop complexe. Et puis, que voulez-vous, quand l'argent vient du gouvernement, bien, il y a des normes, puis on peut pas sortir, décaisser l'argent comme on veut. Puis ces normes-là sont trop rigides, si vous voulez mon avis. Puis moi, je travaille à, à souplir ça, Faire assouplir ça, mais dans les règles de l'art, il y a des règles à respecter. Puis,
2: OK, mais, mais euh, donnez-moi un exemple de faire. règle trop rigide puis comment vous voulez l'assouplir?
3: Bien écoutez, dans, dans, le, dans, dans nos programmes, on exige, on exige que les gens aient pas aient un revenu qui est inférieur à X, que la superficie du logement soit Y. Ça, c'est deux exemples. puis... On ajoute plein de conditions, alors ça devient complexe à un moment donné de, de livrer euh, à l'intérieur aussi de coûts et de délais qui sont, qui sont raisonnables. En
2: fait. Mais comment vous allez assouplir ces règles-là?
3: Bien, je pense qu'on peut avoir une obligation de résultat de la part des différents promoteurs avec, avec des balises, mais plus de souplesse, s'ils si, si sont plus intelligents que nous sur comment le livrer à meilleur coût et plus rapidement, bien, go.
2: OK. Madame Durancho. J'entends beaucoup le commentaire suivant. On a une ministre de l'Habitation qui est du bord des promoteurs puis des propriétaires, puis pas trop du bord des locataires. Ça, vous êtes consciente de cette image-là? -là,
3: Bien, écoutez, je suis consciente, là, mais je pense pas que ce soit vrai. Moi, j'ai écouté là dans mes, dans mes consultations cet été, puis je vous le dis, mon rôle, c'est d'être dans le milieu. Parce que je les entends, les commentaires des deux côtés, puis des fois, ni d'un bord, ni de l'autre, ça a du sens. Donc, moi, je, je suis là pour être dans le milieu avec quelque chose qui, qui peut fonctionner à, à, à long terme aussi. Là.
2: Bon, en tout cas, on va voir si à vous Québec... Vous n'avez
4: pas l'air convaincu.
2: Ben on non... Je euh, continuer de vous convaincre. Non, non, mais, mais sérieusement, moi, je trouve que c'est un problème majeur et je sens pas l'urgence. On sent l'urgence pour les itinérants, pour les logements sociaux un peu moins urgents, puis pour le reste du monde... À Ottawa, on, on, fait un show politique pour on dit on coupe la taxe. Là, je ne sais pas si le Québec va le faire. Va-tu embarquer? Peut-être pas. C'est une bonne affaire. J'en ai aucune espèce d'idée. Je vous pose la question, vous me dites, ben, ça, c'est dans le cours du ministre des Finances. Me ouais, semble que là, la ministre de l'Habitation doit avoir une petite idée si c'est une bonne ou une mauvaise ouais, mais elle
3: affaire. Travaille, elle travaille, elle travaille, avec le ministre des
2: Finances. Donc. qu'est-ce qu'elle dit au on, ministre on... des Finances? Elle dit-tu, c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire? Je, je
3: dis qu'il faut augmenter l'offre. Il y a toutes sortes, toutes sortes de façons d'augmenter l'offre. Et puis ça, c'en est une. Est-ce que c'est celle qui sera privilégiée par le ministre des Finances? C'est à lui de, de décider. Mais je pense qu'il faut faire attention, je le répète, là, le déficit de logement, c'est pas juste au gouvernement à, à faire sa part. Le privé va jouer son rôle là-dedans. Puis euh, ben... c'est difficile en ce moment. Il va y avoir des opportunités pour les joueurs qui sont plus solides. Puis le marché va se rééquilibrer aussi. Il faut arrêter de penser que c'est le gouvernement qui va tout faire, là.
2: Bien, je ne m'attends pas à ce que le gouvernement fasse tout. Je m'attends juste qu'il en fasse un peu plus.
3: Ben, on en fait pas mal. Vous allez voir, il y a une mise ouais. à jour économique.
2: On va voir et ça. Ayez confiance. Madame Duranceau, merci, bonne journée.
3: Merci, au revoir. revoir.
2: France-Hélène Duranceau et la ministre de l'Habitation. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Alors, parmi les mesures annoncées par le gouvernement Trudeau hier, il y a cette volonté de faire réduire la facture d'épicerie d'ici l'Action de grâce. Rencontre au sommet prévu lundi. C'est le ministre François-Philippe Champagne qui est responsable. On convoque les grandes bannières, Métro, Sobeys et les autres, pour trouver une façon... Donc, de réduire les prix, sans quoi M. Trudeau a parlé de prendre des mesures fiscales contre les entreprises qui ne vont pas baisser les prix. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est un show de boucane? Jacques Nantel est avec nous, professeur à émérite à HEC Montréal, spécialiste du commerce de détail. M. Nantel, bonjour.
1: Bonjour, M. Arcand.
2: Est-ce que vous pensez que ça peut marcher là de convaincre Métro et les autres de réduire les prix?
1: Oh, est-ce que ça peut être... Je pense qu'on est capable de les convaincre de faire quelque chose. Est-ce que ça va vraiment avoir bon un impact sur la facture totale et finale des consommateurs? Ça, j'en
2: doute. Pourquoi vous en doutez?
1: Ben, parce qu'il faut comprendre, M. Arquin, que dans le secteur de l'alimentation, qui est un secteur passablement efficace, il y a toujours deux chiffres à retenir, la marge brute et la marge nette. Euh, Lorsqu'un épicier vous vend un pain... Bien, il fait une marge brute en moyenne sur son pain d'à peu près 9 sous. Au, au final, la marge nette, une fois qu'il a payé ses employés, l'électricité, le stationnement, il reste à peu près 2 sous. Donc, il n'y a pas énormément de marge à aller chercher. La raison pour laquelle les épiciers font beaucoup d'argent, et c'est vrai, c'est parce que ils ont du volume. Et ce que l'on a constaté au cours des dernières années, c'est que le volume s'est même déplacé. Les épiciers, les épiciers conventionnels, les métro, IGA vers les, euh, les bannières à escomptes, c'est-à-dire les Super C, Maxi, Walmart, dollarama même. Euh, de sorte qu'il n'y a, a plus beaucoup, beaucoup de marge à aller chercher. Euh, ce qui risque de se passer, c'est que les épiciers vont dire, écoutez, on va sélectionner certains produits. Sur ces produits-là, on ira chercher moins de marge. On va peut peut-être les vendre même à perte, mais on ne le fera sûrement pas sur l'ensemble
2: des produits. Mais j'allais vous poser une question un peu bête et simple. Là. Qui fait le plus d'argent actuellement le, le j'allais dire, celui qui fabrique le produit, le grossiste, le détaillant, les, la hausse des prix, on l'explique comment?
1: En grande partie, on l'explique parce que c'est une chaîne d'approvisionnement qui est très longue. Euh, beaucoup des produits sont importés, donc ça peut être même l'exportateur dans un autre produit. Il faut comprendre qu'en matière, par exemple, de fruits et de légumes, ben, on en produit ici, mais on produit très, très, très peu de par rapport à ce que l'on consomme. À titre d'exemple, si on prend uniquement les, euh, les laitues, on produit à peine 5 des laitues que l'on consomme. Les laitues nous arrivent de la Californie, mais elles arrivent surtout euh, du Mexique. Alors, euh, essayer de gérer l'ensemble de la chaîne euh, d'approvisionnement en alimentation, ça devient un exercice extrêmement complexe.
2: Au début de l'été, la France a annoncé des mesures qui visaient justement les fabricants et pas les détaillants. Euh, Est-ce que ça a donné des résultats? Est-ce que les prix ont baissé pour vrai?
1: Il est trop tôt pour dire, maintenant, la grande différence entre annoncé M. Trudeau et ce qu'avait fait M. Macron, c'est que M. Macron n'a pas uniquement convoqué les détaillants, il a également convoqué les producteurs et les manufacturiers. Alors ici, évidemment, si on ne se limite qu'aux détaillants, la marge va être très, 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 très petite.
2: Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, <coughs> par exemple, se retrouver là... Euh, avec euh, peut-être des produits ciblés où il y a une baisse, euh, disons, réelle. Comme vous l'avez dit un peu tantôt, des produits de qualité moindre un peu, euh, de limiter le choix du consommateur en disant, mais ben, c'est notre seule façon d'atteindre un objectif.
1: Ben, ça risque d'être ça. En fait, ça risque d'être non seulement ça, mais ça risque de se centrer autour de ce qu'on appelle les produits maison, les marques maison. Alors, les marques métro ou enfin les marques des, des grandes des distributeurs. Mm -hmm. euh, c'est ce que c'est ce que Lovelace avait fait essentiellement euh, il y a un an, en disant on gèle nos prix euh, jusqu'au 31 janvier. Moi, je serais prêt à parier que ça devrait peu près la, le même genre d'annonce qu'on va avoir.
2: Et est-ce que vous croyez que de brandir des mesures fiscales, ça veut dire taxer davantage leurs profits, ça, mm -hmm. les, les, ça a de l'effet?
1: Bon, écoutez, euh, c'est assez intéressant comme mesure. Hein. C'est une mesure qui a été très peu utilisée à travers le monde. Euh, même même Mme Meloni, en Italie, il avait, avait brandi cette menace-là, puis finalement, elle ne l'a pas mis à l'exécution, parce que ça devient extrêmement difficile euh, dans les faits. Ça vous demande deux systèmes de taxation. En fait, le gros problème, c'est que si on essaie de gérer, je dis pas qu'il ne faut, faut pas trouver des solutions pour baisser les prix, c'est clair, mais si on essaie de gérer la façon dont c'est parti. Ça risque de coûter plus cher à gérer que les économies qu'on va être capable
2: de produire. M. Nantel, merci. Toujours apprécié. Bonne journée. Le plaisir de venir. Au revoir. Jacques Nantel est professeur émérite à HEC Montréal et spécialiste du commerce de détail. Éducation. La presse nous dit ce matin que le ministre Bernard Drainville étudie avec son équipe un projet qui consiste à ramener la formation d'un prof à trois ans, donc un bac de trois ans. Par rapport à la situation actuelle, c'est un bac écourté, mais la quatrième année serait consacrée à un an d'enseignement, donc dans une école sous supervision. Égé de Royer, qui est un spécialiste de l'éducation, est avec nous. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'idée de base, là, de dire on forme le prof en trois ans puis on l'envoie à l'école? Bon, c'est une idée. C'est pas, pas quelque chose qui est contradictoire avec ce qu'on peut voir dans d'autres provinces.
5: Regardez, ma façon de voir les choses présentement, c'est que ce qu'on vit en, en termes de pénurie d'enseignants est une excellente occasion de, à saisir pour revoir la formation des enseignants et être en mesure d'évaluer ce qui se passe, entre autres, au niveau de l'abandon des, des, étudiants en cours de formation. C'est que des abandons au baccalauréat en enseignement préscolaire, primaire, secondaire, c'est très élevé. Et on a un taux d'abandon élevé aussi lorsque, après trois ou quatre ans, dans, lorsque les jeunes sont entrés comme enseignants dans les milieux scolaires. Donc, c'est une occasion à saisir, mais l'urgence c'est d'avoir un plan articulé, quelque chose au moins sur cinq ans, et d'être capable de revoir la manière dont on forme les enseignants. Un, pour en avoir plus, mais deux, aussi pour diminuer la perte qu'on a là, en cours de formation ou en cours d'emploi.
2: Quand vous êtes la perte, quelqu'un qui s'inscrit en première année, là, euh, quel est le, le pourcentage qui décroche finalement avant la fin de ses études? On avait
5: environ, j'avais des chiffres tout à l'heure, j'ai regardé 20-21, c'était l'Université de Sherbrooke, euh, c'est environ un 30% des enseignants inscrits au baccalauréat qui abandonnaient en cours d'emploi, mais au secondaire, ça atteignait, je pense,
6: 50-55%. Est-ce qu'on sait pourquoi?
5: Écoutez, c'est toute l'idée de savoir qui va, qui, se, se présente pour devenir enseignant dans les universités, pour entrer dans un baccalauréat en enseignement est-ce que c'est vraiment des -ce que les dossiers sont suffisamment forts est-ce que aussi est ce que ce sont des gens qui ou des jeunes qui ont, qui ont le goût qui ont vraiment choisi ces professions là parce qu'il y avait des aptitudes puis c'était bien défini comme, euh, comme décision et l'autre élément il y a la longueur de la formation la durée de la formation où il y a plusieurs facteurs mais au moins un élément qui serait important, c'est que si le ministre décide de créer un comité pour étudier la situation puis un plan d'action, mettez les cégeps à contribution. Vous savez, vous avez des cégeps comme le cégep bois de boulogne, donc eux autres qui ont un profil en enseignement. Donc, moi, je suis en secondaire 5 et je m'envoie au Cégep Bois-de-Boulogne, à titre d'exemple, et j'ai un profil qui s'appelle enseignement. Je suis déjà capable de suivre des cours qui vont même être reconnus par l'université si je m'en en enseignement au baccalauréat, en enseignement prescolaire primaire, mais ça me permet d'évaluer aussi ma qualité de français. Il y a des cours qui vont m'être reconnus. J'ai même des mini-stages. Il va falloir qu'on mette les cégeps à contribution, voir Faire une promotion au niveau des jeunes qui sont actuellement en quatrième, cinquième secondaire, as-tu ah, as as le goût de devenir enseignant, ah, regarde c'est quoi comme profession, programme de bourse au niveau collégial, programme de mentorat pour les accompagner. Et il va falloir que l'on arrête de travailler en silo là-dessus, qu'on fasse une promotion de la, de la profession, mais qu'on témoigne aussi que c'est un métier extrêmement important, valorisant et qu'on tienne compte aussi dans la formation que enseigner un groupe de jeunes autistes euh, du primaire, c'est pas la même chose qu'enseigner mathématiques en ski-études dans un programme spécialisé au secondaire.
2: Se peut-il que, je dirais, les discussions euh, et, et, et les échanges qu'on voit sur la place publique actuellement ne donnent pas tellement le goût d'aller enseigner. D'un côté... Bon, on parle depuis les dernières semaines de la pénurie de profs, des profs avec des classes qui débordent, des élèves avec des parcours difficiles, que c'est compliqué, que les conditions de travail, le discours syndical, les conditions de travail. J'entends ça, là, puis j'ai, je ne sais pas, 17-18 ans, j'ai n'ai pas nécessairement un goût d'aller faire ça. Je à fait raison. Écoutons,
5: c'est on peut faire des demandes pour améliorer une profession, mais de là à dire que tout va mal et que ça fonctionne pas bien et qu'on est en difficulté, parce que dans les faits, là, probablement que la majorité des enseignants sont contents, sont heureux du travail qu'ils font avec les demandes qu'on peut avoir là, par rapport aux conditions de travail et les améliorations, mais présentement c'est toujours le principe, que je pense qu'on en josais l'autre fois, l'avion qui s'écrase c'est une nouvelle, mais l'avion qui décolle c'est pas une nouvelle mais là ça crée une image de la profession en disant écoutez bon, on exige moins, c'est des les gens qui ont des dossiers scolaires souvent moins importants, ils abandonnent un cours, mais surtout ils abandonnent un cours d'emploi, ce qui est fascinant quand on a des taux de 30-35%. Donc, il faut vraiment revaloriser, mais revaloriser, c'est pas simplement le dire, c'est d'articuler, de témoigner et c'est pour ça que la, la, la présence au collégial et au secondaire devient importante, parce que ça... Écoutez... On aura beau dire qu'on a une formation de trois ans, une formation plus courte, etc., revoir le contenu de la formation, interroger les finissants des dernières années, Est ce que vous avez reçu à l'université, est-ce que ça vous a été utile, est-ce que c'était intéressant? Écoutez, moi, j'ai plusieurs enseignants qui m'ont témoigné que s'il y avait à refaire une formation, rebâtir un programme en enseignement, il serait autrement. Et l'autre élément, c'est de, de demander à ceux qui sont en cours d'emploi aussi, c'est quoi les mesures pour être capable de les accompagner euh, mieux quand tu rentres dans la profession? J'étais en Ontario, au, au 1er septembre, avec les conse des conseillers pédagogiques d'Ottawa pour les écoles francophones et ils ont développé des manières d'accueillir et d'intégrer de soutenir les nouveaux enseignants. C'est fascinant. Donc, Coller les pratiques exemplaires, aller voir ce qui se fait de mieux au Canada ou aux États-Unis, mais entre autres au Canada, et dans nos propres milieux scolaires, au niveau du maintien des enseignants, mais surtout commencer à former des enseignants à les intéresser à la profession dès la fin du secondaire et avoir un profil. Si on y va sur trois ans, moi je recommande fortement qu'il y ait un profil enseignement au collégial avec des cours obligatoires qui mènent au. qui sont reconnus par l'université lorsque je me présente en faculté
2: d'éducation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. – Bonne journée. – de Royer qui est psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Très bien, en Estrie, on cherche une famille d'accueil pour celui qu'on va appeler ce matin Charlie. Charlie, c'est un enfant de 4 ans qui est lourdement handicapé. Et euh, bon, il est en réadaptation euh, actuellement dans un centre, mais c'est sûr qu'il a besoin d'une famille aimante pour prendre charge de lui. – et jusqu'à maintenant, disons que les démarches n'ont pas donné beaucoup de résultats. Ariane Prou est avec nous Elle est chef de service du volet recrutement, évaluation et gestion au Cius de l'Estrie. Madame Prou, bonjour.
4: Bonjour, M. Arca.
2: Parlez-moi de Charlie d'abord.
4: Charlie, un enfant de 4 ans, comme vous l'avez nommé, il a un nom fictif, qui vit avec une déficience physique, une déficience intellectuelle. Donc actuellement, qui a besoin quand même d'une prise en charge intense, je veux dire, de plusieurs heures par jour en termes d'accompagnement et de soutien là, pour les activités de la vie quotidienne, se nourrir, se déplacer, après les compagnies.
2: Euh, cet enfant-là, donc, à en quatre ans, vous avez fait des démarches dans votre région et il n'y a pas de, de famille qui était prête à l'accueillir, donc.
4: Exactement, on a fait les démarches au sein là, de nos familles d'accueil existantes et malheureusement, avec la complexité là, des besoins particuliers dont il requiert, euh, c'était pas possible là on n'a pas trouvé un bon jumelage pérage on pourrait dire là. Okay. pour assurer vraiment une réponse adéquate à ses besoins
2: ok euh, s'il y a des parents potentiels là, de, qui vous écoutent ce matin qu'est-ce que ces euh, parents-là doivent savoir sur l'enfant là puis euh, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur ce qui euh, peut euh, ce que ça peut impliquer comme charge
4: il est certain que ça prend une bonne disponibilité, il est certain que ça prend soin une connaissance ou une grande curiosité au niveau de la déficience physique, déficience intellectuelle, parce que Charlie va arriver quand même avec une équipe de professionnels autour de lui, qui euh, nécessite quand même de soins particuliers au quotidien. Ça prend pas euh, nécessairement une expertise. Bon, on n'a pas besoin d'être un professionnel en santé, mais une bonne disponibilité. Ça n'a pas besoin d'être un couple, une famille euh, nucléaire. Ça peut être une personne qui a un don de soi, je dirais, parce que euh, c'est ce que ça exige. Je pense pour prendre soin d'un petit coco, euh, mais voilà.
2: Et si vous n'arrivez pas à trouver euh, une famille, qu'est-ce qui va se passer avec Charlie?
4: Dans les faits, actuellement, Charlie est prise en charge par une équipe de professionnels chevronnés dans un, dans un centre de réadaptation et je suis très confiante qu'on va trouver une, une famille aimante et chaleureuse pour Charlie.
2: OK. S'il y a des gens qui vous écoutent ce matin et qui sont prêts à, à relever ce défi, ils procèdent de quelle façon?
4: Sur le moteur de recherche Google, on écrit « Devenir famille d'accueil en esprit ». Ça nous amène directement sur la page web recrutement là, du CIUSSS de l'esprit CHUS, de l'équipe recrutement. On y retrouve les coordonnées, courriels, numéros de téléphone. Il ne faut pas hésiter. Il faut être curieux. Il faut appeler l'équipe. L'équipe est prête là, à accueillir commentaires, préoccupations, intérêts, candidatures pour qu'on puisse trouver rapidement une famille pour Charlie.
2: Si euh, je mets Charlie de côté, c'est un enjeu, euh, j'allais dire dans votre région, mais je pense partout au Québec, de trouver des gens qui sont prêts à devenir famille d'accueil.
4: Oui. Bon, oui, c'est un enjeu. Puis c'est un enjeu qui n'est pas nécessairement estriens. C'est quand même au fil des dernières années une augmentation des demandes euh, de placement famille d'accueil. Donc, euh, euh, on travaille d'arrache-pied puis on est créatif et innovateur pour trouver là, euh, de nouvelles ressources.
2: Pourquoi il y a moins de familles d'accueil qui lèvent la main? Pourquoi il y a moins de gens qui sont intéressés à, à devenir famille d'accueil, d'après vous?
4: Euh, pour être très honnête, je ne pense pas qu'il y en a moins de familles d'accueil qui lève la main, mais il est certain que le profil des, en, des enfants qui sont à placer sont de plus en plus complexes. Donc, c'est un projet de vie familiale hein, pour les gens qui veulent devenir famille. Ça manque quand même euh, un investissement de temps et d'énergie et faut un, un bon consentement éclairé. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un projet qui convient à tout le monde, à toutes les familles ou à toutes les personnes considérant le profil complexe des de, de, de cocos ou des enfants qui sont à placer. Okay. Pour... Mais je pense qu'il y en a tout autant. C'est juste que la demande est plus forte depuis quelques années.
2: OK. Quand vous dites c'est plus complexe, qu'est-ce que vous voulez dire?
4: Ben, on retrouve un peu comme notre cher Charlie aujourd'hui, euh, une comorbidité des problématiques. qu'on peut retrouver un enfant qui présente à la fois un trouble du spectre de l'autisme, peut-être une déficience physique, peut-être une déficience intellectuelle. Différentes problématiques. C'est en ce sens-là que je nomme que c'est de plus en plus complexe.
2: Il y a des, il y a des parents qui m'écrivent souvent, des, qui, qui, sont, qui voulaient devenir famille d'accueil, qui se sont inscrits. Et qui me disent que pis je comprends qu'il faut vérifier puis s'assurer que ce sont des bonnes personnes là, mais que le processus est long avant qu'on obtienne le feu vert, puis que y a beaucoup de, de documents à remplir, il y a beaucoup d'évaluations à passer. Est-ce que c'est vrai?
4: Euh, oui et non. Je vous dirais que oui, c'est un cadre qui est normatif du ministère. Fait que Oui, il y a de la documentation à remplir et ça, c'est obligatoire pour assurer une rigueur et la qualité. Est-ce qu'il est long? Non. En esprit, depuis plusieurs mois, on travaille d'arrache-pied pour améliorer notre processus. Et Je vous confirme qu'actuellement, il n'y a pas des mois et des mois d'attente. Il y a une prise en charge rapide là, de nos candidats qui veulent devenir famille d'accueil considérant nos besoins.
2: En espérant que vous allez trouver rapidement une famille pour Charlie, merci d'avoir été avec nous.
4: Merci infiniment de votre intérêt. Au Bonne
2: journée. Ariane Prou est chef de service du volet recrutement, évaluation et gestion des écarts au Cius de l'Estrie. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Mais d'abord, c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin Félix auger Aliassim qui devient, on le sait, le porte-parole de la campagne de financement, voire grand, de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Félix, bonjour.
7: Bonjour, comment ça va? Bien, toi? Ça va, ça va, tout bien.
2: merci. <rire> Dis-moi, pourquoi tu t'impliques particulièrement avec Sainte-Justine?
7: Bien, en on c'est ça, c'est un des plus oh, pardon. un des plus grands hôpitaux en... en pédiatrie euh, au... au Québec... Donc, euh, j'ai eu la chance moi-même de visiter l'hôpital hier. C'est euh, magnifique de voir euh, tout ce qu'ils font euh, là-bas sur place. Puis quand j'ai reçu euh, euh, l'appel euh, pour être éventuellement porte-parole, j'ai pas hésité euh, longtemps. Je suis moi-même né à saint justine donc euh, je trouvais que ça c'était euh, une proximité qui était intéressante. Puis euh, de vouloir ça, ça m'impliquer dans une, une cause aussi importante, d'être la voix de, de tous les gens là-bas et d'essayer d'être le, le meilleur porte-parole possible et, et tu, Utiliser les moyens, la plateforme que j'ai pour, pour encourager tout le monde à, à se mobiliser. Puis essayer de Puisque, comme on m'a répété beaucoup là-bas, les médecins ils disent à quel point la philanthropie, ça fait vraiment une grande différence. Donc, euh, on va essayer de faire une, une très belle campagne.
6: Quelle forme va prendre ton implication, euh, Félix? Parce que je t'écoutais en entrevue hier, tu disais que tu passes pas beaucoup de temps au Québec, deux à trois semaines par année. Comment t'entends t'impliquer? Ouais.
7: Oui, mais c'est sûr que aujourd'hui, par la forme des, des réseaux sociaux, par la forme des d'entrevues, euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de, 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 de communication que tu vas être faire à ce niveau-là. Mais euh, quand je peux, euh, quand je suis de passage à Montréal, euh, à chaque année, je vais je vais essayer de, de faire une visite, essayer de, de rencontrer les, les patients, les médecins et, et tous les gens qui sont impliqués euh, sur place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication qui va être faite via via les réseaux sociaux et, et autres médias.
6: Évidemment, euh, on ne peut pas avoir Félix Auger à en entrevue sans parler de ta saison. Euh, oui. Je sais que tu as été blessé, notamment une blessure à un genou. Est-ce que, est-ce qu'on peut penser à une guérison complète de ton genou ou c'est quelque chose qui va t'ennuyer durant toute ta carrière?
7: Non, je ne dirais pas, tout, ben, pas toute ma carrière. <rire> J'ai quand même seulement que, que 23 ans. Donc. Euh ça, Je vais essayer de prendre le temps qu'il faut pour pour bien me guérir, pour que justement je puisse avoir de nombreuses années à jouer en santé devant moi. C'est sûr que ça a été une année très compliquée, probablement la plus compliquée que j'ai vécue jusqu'à présent dans ma jeune carrière. Mais ça fait partie, je pense, de, de la carrière d'un joueur de tennis, d'un sportif, de vivre des, des moments difficiles comme ça. Mais euh, j'ai toujours aussi une histoire de de remonter puis une histoire de, de comeback <rire> comme on dit ouais. euh, donc euh, je vais essayer de, de faire tout ce qui tout ce qu'il faut puis essayer de mon meilleur possible pour, pour revenir euh, au niveau où j'étais euh, il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, c'est sûr que ça commence par la santé
2: c'est clairement à chaque fois que je parle à un athlète qui évolue dans une discipline euh, seule qui n'est pas une discipline d'équipe J'imagine la pression qui s'exerce, par exemple dans un match de tennis. Quand ça va pas, ça va pas. On t'a vu à Montréal, c'est l'an passé. Bon, ouais. euh, comment t'arrives à surmonter ça T'as as une préparation mentale T'as des trucs Parce que ça peut devenir quand même lourd.
7: Ouais, ça peut devenir euh, difficile par, par moment. Je pense que j'ai quelques trucs. Mais c'est des trucs qui varient. Je pense que pour moi, des fois, une vérité euh, à un moment dans ma carrière n'est pas restée une vérité euh, quelques mois plus tard ou, ou un an plus tard. Il faut constamment se remettre en question. Il faut constamment évoluer puisque la compétition évolue aussi. Donc euh, il y a des moments où est-ce que je jouais très bien. J'avais l'impression que j'étais intouchable euh, mentalement à, à ce niveau-là de, de la pression qui, qui, qui peut exister. Mais à d'autres moments, où est-ce que euh, j'ai été affecté euh, beaucoup plus. Donc, euh, j'essaie constamment de, de, de voir qu'est-ce qui marche sur le moment. Puis, une chose que je préfère, qui, qui, qui est très importante pour moi, c'est de rester connecté à, euh, au jeu du tennis, vraiment de savoir ok qu -ce, qu ce qui se passe, être, 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 être vraiment comme en, en observation de ce qui se passe sur le terrain et pas non plus me concentrer sur tout ce qui se passe à l'extérieur ou, ou les pensées négatives qui peuvent, qui peuvent venir durant un match. Non.
6: T'as déjà été dans le top 10 mondial, le sixième. Là, as glissé en quatorzième position. Est-ce que tu penses que éventuellement tu vas être capable de rattraper le peloton de tête
7: là? Oui, j'ai toutes les raisons de croire que, que je peux y arriver et même encore aller encore plus haut. Euh, j'ai toujours euh, mis la barre très haute dans ma carrière. J'ai toujours eu des très grandes ambitions. Euh, si après on tombe un peu en dessous. Euh, c'est c'est pas très grave mais il faut toujours mettre la, la barre très haute puis euh, c'est ce que je fais chaque jour euh, à l'entraînement dans ma préparation euh, avec mon équipe également qui qui me supporte énormément dans dans tout ça là, les entraîneurs tennis physique physio agents donc euh, tout le monde qui est impliqué essaie de, euh, de c'est de 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 pousser vers le haut donc on, on a tous autour de moi la confiance que je vais retrouver euh, la place où j'étais est encore mieux.
6: Justement, tu parles de ton équipe. Récemment, on avait en entrevue Sylvain Bruno, et il nous disait que souvent, un athlète, quand les choses vont moins bien, va apporter des changements dans son entourage. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages?
7: Non pas, non, pas du tout, puisque non, l'équipe fonctionne bien. Est, on a eu un peu de, de malchance. On, 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 on s'est adapté au niveau de, de, de ma préparation physique, au niveau de, de ma récupération aussi, au niveau de la prévention de blessures donc euh, l'équipe que j'ai je l'ai depuis euh, depuis quelques années maintenant puis je pense qu'on fait du bon travail moi j'ai toujours confiance euh, aux gens autour de moi j'ai aussi euh, pour certaines défaites j'ai ma part de responsabilité sur le terrain il y a des matchs que j'aurais pu gagner que que j'étais en mesure de gagner mais j'ai pas été capable donc euh, tu la la, la la faute la responsabilité n'est pas n'est pas sur les autres à certains moments elle, elle est sur moi mais je pense que la, la grosse partie de l'année ça a été vraiment la, la blessure qui qui m'a gêné, puis il a gêné tout le monde autour de moi euh, euh, pendant de longs mois.
6: Dernière question, j'aimerais t'entendre parler de Novak Djokovic. Il a gagné trois majeurs cette année, revient aux États-Unis, gagne le US Open, il a 36 ans. Ça va s'arrêter où, Novak Djokovic?
7: <rire> je sais pas. Même lui, je sais pas, je pense. <rire> Comme il l'a dit en blague, quelquefois. Il... Je sais pas, en fait, c'est une blague maintenant, parce qu'il dit qu'il veut jouer jusqu'aux Olympiques de, de 2028, euh... Euh, je pense que oui, il est complètement euh, obsédé par euh, par son sport, par l'idée d'être le, vraiment le, le meilleur de, de, de tous les temps, dans tous les domaines et, et dans tous les résultats. Donc, euh, mais pour moi, c'est inspirant de voir ça. Quand j'ai vu euh, le match, quand j'ai regardé des, les interviews, les images après, c'est ça reste que c'est inspirant. Comme sportif, c'est inspirant de voir euh, tout ce qu'il a tout ce qu'il à accomplir. Puis quand on sait moi qui joue au tennis à quel point c'est difficile de gagner même un tournoi du majeur de dire qu'il y en a maintenant 24, c'est c'est, euh, Je pense que c'est ça, c'est un, plus, un, plus des, un des plus grands sportifs pour moi de, de tous les temps, là, parmi la liste, si on veut, des de meilleurs sportifs de tous les temps.
2: Merci d'avoir été merci avec beaucoup, nous. Merci beaucoup, Félix. Merci, merci Au beaucoup. Félix auger Aliassem qui vient le porte-parole de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,